0: Ще подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! З вами Олена Гусейнова, і ми говоримо про книжки. Повертаємо собі до воєнну звичку читати, до воєнну звичку не боятися великих товстих і складних книжок, тому що читання це теж велика практика протистояння, велика практика, яка дозволяє нам думати. Будемо говорити сьогодні про три важливі книжки воєнної прози. Будемо говорити з українським письменником Анатолієм Дністровим. Толіку вітаю тебе!
1: Мої шанування!
0: Є в тебе відчуття, що всі хороші воєнні романи, прозові тексти, і поетичні, зрештою, теж так чи інакше антивоєнні.
1: Мабуть, що так. Я погоджуся з цією тезою.
0: Щоб просто захоплюватися красою баталій, стратегій, письменники не можуть. Як ти думаєш, чому?
1: були різні випадки. Наприклад, Лев Толстой в «Війні і мір», то він батальним сценам, описам їх дуже багато місця приділяв. Дуже багато. Тобто, таке враження, що він ними насолоджувався.
0: Але його немає в твоєму списку?
1: Ні, я «Війну і мір» не включав. Я не думав про цей роман. Зрештою, якщо і про російську літературу думати, чи про російськомовні тексти, то я би, звичайно, б згадав кілька текстів, але не Льва Толстого. А кого? Ну, я б згадав би згадав в першу чергу киянина Віктора. Віктор Нікрасова, його воєнну прозу, вона дуже сильна, унікальна ця проза. Це справді проза такої людини, яка загубилася і втратила себе у війні. Тобто це оте безґрунту таке страшне, яке породжує війна. І Віктор Нікрасова обов'язково має видаватися в Україні, тому що це, по-перше, проза, яка не має бравадності. Це проза опис війни, жахіть її і як людина перетворюється в розхідний матеріал, я би так сказав.
0: Починаємо ми розмову з книжки Генріха Бьоля «Де ти був, Адаме».
1: Я вважаю, що Бьоль – один з найкращих письменників, який писав про війну. Він, по-перше, дитя війни, це покоління так званої війни, разом з Гюнтером Грасом, Гансом Еріком Носаком та іншими класиками групи 47 літературної, але саме Генріх Бьоль він мені найрідніший, тому що він писав не лише про війну, але він більше писав і про її наслідки, і як людина несе ці наслідки, як вони ці наслідки нищать її, як вони її ранять, як вони її змінюють долю. Його вся проза, особливо і мала проза, він дуже великий віртуоз, зокрема, у малій формі, саме в повістях. В нього є такі дуже ювелірні повісті на 30 сторіночок, хліб щось насущних в наших дні, отакі замальовки повоєнного життя, драматичного для цивільного населення, такі унікальні картини. І оцей роман «Де ти був, Адаме» — Унікальний роман про те, як солдат Вермахту, який рядовий, простий солдат, вертається додому з війни. Він хоче вернутися до рідної домівки. Він вертається, вертається з великими труднощами. Бюль взагалі пише в такій неореалістичній поетиці, в нього немає часу на оці всі фантазмагорії, на всі оці естетико-красивості, на весь антураж. Він просто пише в такій фотографічній манері навіть. І цей солдат під рідним під'їздом потрапляє під авіаудар і гине. Власне, про це оцей роман, про абсурдність людського життя в умовах війни, про його випадковість і конечність. Оце дуже сильний роман Генріха Бюля.
0: Далі ти пропонуєш книжку. Я думаю, що слухачі думали, що ми з нею почнемо. Ернес Кименґуєй по кому подзвін.
1: Я не можу цей роман оминути з багатьох міркувань. Ну, по-перше, я його нещодавно перечитав. Я його наприкінці 21-го року перечитав. І цей роман подобається тим, що там дуже сильно передано мотив чекання. Літературознавці там відзначають інші речі. Його там, в чому суть його внеску в літературу, там якісь гуманні речі, гуманізм і так далі. А для мене там найважливіше – це відчуття часу. Героями і цей феномен чекання, тому що люди на війні вони завжди чогось чекають: чекають події важливої, чекають припинення війни, чекають якогось повороту. Хтось чекає завдання бойового, і оце чекання це стає велика екзистенціальна дорога. Це як гума, яку розтягують, розтягують, це як розтягнутий час. І йому вдалося цей ефект показати. І мене цей роман саме оцим найбільше, як прозаїка, передусім, і вражає. «Майстерним наповненням часу чекання» тягучого, важкого, який впливає на поведінку героїв. Хтось там пиячить, хтось дратується, хтось нервує. Вони постійно там ті партизани-диверсанти сидять в лісі, п'ють вино, але вони постійно чекають завдання. Чекають, чекають, і оцей «По кому?» подзвін, роман, ну справді він дуже наближає наші відчуття, тому що цей роман насправді всім нам близький тим, що ми дуже нестерпно чекаємо, ми чекаємо події, яка змінить оце нестерпне сьогодення? Оцей роман в цьому сенсі дуже актуальний.
0: Думаю, що зараз всі слухачі якраз відчули наскільки ти точно описуєш те, що ми зараз переживаємо, де би ми не знаходились, та яка б частина цієї воєнної дійсності нам не дісталася. Я думаю, що все це от цю парасольку чекання над нами, чи там я не знаю, сітку розкриває. І завершуємо ми трійку цих книжок українським письменником «Осип Турянський. Поза межами болю». Я одразу слухачам скажу, що якщо вони захочуть продовжити думати про Осипа Турянського, то можуть сходити на твій YouTube-канал і подивитися там такий YouTube-документарі та, про Осипа Турянського і про українців в час Першої світової війни. Отже, що це за книжка?
1: Це книжка дуже сильна, дуже фантастична, з багатьох оптик її розуміння. Перша оптика – це тому, що автор, українець, побачив одну з найбільших драм Першої світової війни. Це оцей котел, в який потрапила вся сербська нація, який називається в бібліографії або «Великий перехід» або «Албанська катастрофа», «Албанська Голгофа». Суть в чому? Сербія затиснута з різних боків наступаючими арміями, там, альпійським корпусом німецьким, потім південними арміями Австро-Угорщини, а зі Сходу першою, другою і третєю болгарськими арміями. Вони їх відтісняли до Адріатичного узбережжя, тіснили і турецька авіація ще допомагала бомбити їх. І це три колони, якими всі сербські армії відступали, і цивільне населення. Суть була в чому? Вони оголосили евакуацію, тому що розуміли, що в них буде катастрофа. І в них не було харчів. А на узбережжі Адріатичного моря мали їх зустріти кораблі союзників, щоб евакуювати всю Сербію, фактично. Все цивільне населення і всю армію. І Осип Турянський, як офіцер австро-угорської армії, потрапляє на півночі Сербії в полон. І його, як полоненого... Серби ведуть з собою під час цієї евакуації. І ця евакуація відома тим, що під час неї від нестачі продовольства вмерло близько 250 тисяч населення, як солдатів, так і мирного населення, і полонених також само собою. І роман «Поза межами болю» — це роман про ці страшні події, як вони через гори перебиралися, засніжені, без їжі, без продовольства, як там перемішалися конвоїри і полонені. Це просто така була деморалізована маса людей, яка вже кидала зброю, яка вже втрачала свідомість від голоду, з якою з'являлися різні візії візії смерті там, і, так далі, і так далі. Там були факти канібалізму, це історична подія. І Осип Турянський написав про цю подію роман. Українець написав. Про цю подію є кілька романів світовій літературі. У Сербії є два романи, про це я знаю. І Осип Турянський також про цю подію написав роман. Я коли був у Бурно е, в Центрі Українознавства, там такий великий коридор, і там був відділ також балканістики, і там великий стенд був. Я зрозумів, що там був графіті-роман сербський про ці події. Я був шокований, я відразу зрозумів, що це та сама подія, що й Осип Турянський описував в романі. І я зрозумів, що це цей великий перехід, Албанська Голгофа. Я почав це все читати, і я зрозумів, що це також роман про ці самі події, і мене це дуже вразило.
0: На завершення нашої розмови скажи, будь ласка, оцей парадокс, з одного боку, ми живемо всередині війни і здавалося б, коли ми читаємо або дивимось кіно, то нам хотілося б дистанціюватися, прочитати якийсь романчик про мирне життя чи подивитися комедію, але немає на це сили, щоб вчитатися або вдивитися. І єдине, де з'являється ця сила, це романи про війну, тексти про війну, незалежно яку, російську, українську часи Другої світової війни, давніші війни, або кіно так само. Як-то думаєш, в чому секрет?
1: Я думаю, люди моделюють ситуацію і дзеркалять себе через якийсь конкретний приклад. Вони шукають відповіді, можливо, це навіть може бути неусвідомлений процес. Вони шукають відповіді, як би я діяв в таких то обставинах. ось. І тому така велика увага до такої прози.
0: Анатолій Дністровий. Ми говорили про воєнну прозу, яку можна прочитати для того, щоб дати собі відповіді на складні питання, які нам сьогоднішній день пропонує. Олена Гусейнова прощаюсь з вами. Наполягаю на тому, щоб ви читали українські книжки і довіряли Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі «Радіокультура».